0: E eu fui até a porta e eu lembro que eu tava com bastante medo, porque aquele barulho era estranho e tava vindo do, do corredor, tava nítido que tava vindo do corredor. E eu abri a porta, então, tipo, bem devagar. E eu olhei pela fresta, porque eu tava com medo, né, de ter alguma coisa na porta. Então eu olhei pela fresta, assim, quando eu abri um pouquinho. E quando eu bati o olho na cozinha, eu vi uma sombra, um, um vulto, assim. Aquilo ficava olhando. Pra mim, sabe Eu obviamente fiquei desesperado Eu fechei a porta na hora e eu comecei a gritar Eu tava gritando, chamando meu pai Chamando minha mãe, chamando alguém Eu tava gritando, mas realmente, parecia que eu não tava Porque ninguém teve nenhuma reação é, Tinha uma neva, começou a subir uma, Sabe uma neblina? E eu comecei a andar em direção àquela luz é, E aquela luz que tava ali no quintal Ela praticamente refletia neles é, Até que eventualmente eles... É, seguraram no meu braço, no meu braço direito E levantaram a minha mão E eles me fizeram andar um pouco mais para frente E eu encostei o meu dedo, eles fizeram eu encostar o meu dedo é, naquela fonte de luz E quanto mais perto eu chegava dela, é, ficava mais quente Era tipo, sei lá, um micro-ondas gigante Era muito, muito quente E isso me afeta até o dia de hoje, né?
1: Hoje conheceremos a história de um jovem que após um pequeno acidente, se viu frente a frente com entidades assustadoras. E após ser exposto a tal terror, ele ainda precisa encarar o desafio de lidar com sua família e sua rotina cotidiana. Eu sou Zero seu um anfitrião e esta é a fita número 147 dos Relatos Flutuantes. Olá Flutuante, seja bem-vindo de volta à Nave. O episódio de hoje é bem extenso, então os recados vão ser bem rápidos. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a você que é um apoiador, que essa semana saiu um episódio exclusivo, e você tem direito a ouvir esse relato secreto que está lá no nosso mural do Apoia-se. E se você ainda não é um apoiador e quer escutar todos os episódios exclusivos que já foram publicados, inclusive o dessa semana, então acesse apoia.se barra relatos flutuantes ou clica no primeiro link aqui na descrição desse episódio. O segundo recado é que na loja Flutuante tem novidade, tem moletons de ufologia, moletons de filmes de terror. Para você que curte uma sala de cinema e sabe que o ar-condicionado é bem sinistro, é bem trevoso, e claro, tem um inverno rigoroso vindo e você não vai deixar de expor a sua paixão naquela estampa de filme ou de série que você tanto curte. E o detalhe é que se você entrar agora em lojaflutuante.com.br e escolher três ou mais produtos na loja, seja qualquer produto, e aplicar o cupom 3 nave, tudo juntinho, 3 numeral, na -N -A e 3 na nave, você ganha um desconto sinistro, um desconto arrepiante. Para você poder abduzir a sua camiseta ou o seu moletom. Tá ok? Então, lojaflutuante.com.br para você abduzir a sua camisa e apoia.se/relatosflutuantes para fazer parte da nossa comunidade e escutar todos os episódios exclusivos. Agora sim, vamos para o episódio que está muito sinistro. Ajeite os seus fones e voa lá, flutuante.
0: Olá Zero, olá pessoal, meu nome é João, eu tenho 22 anos e eu tenho um relato para contar. Antes de falar do meu relato propriamente dito, eu queria dizer para vocês que não tá sendo uma experiência tão fácil para mim falar sobre isso. Uh, tanto porque é uma experiência bem estranha e que é muito difícil de acreditar. Eu mesmo não acredito nas coisas que aconteceram comigo, eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar tudo isso. E principalmente pelo fator do trauma. Basicamente, em decorrência dessas coisas que aconteceram comigo, em decorrência dessas duas situações que eu tive, é, eu acabei desenvolvendo um quadro médico e até hoje eu ainda tenho isso. Isso nunca saiu de mim. Então, eu constantemente... Mesmo que eu não queira, eu nunca vou esquecer das experiências que eu tive, porque elas me marcam de várias formas diferentes, tanto na memória tanto no físico. Bom, enfim. É, a... Eu sempre tive uma infância muito conturbada, sabe? E eu era muito quieto. Os meus pais sempre me falavam que eu não interagia com nada, eu ficava com os olhos bugalhados, assim, sabe? com os olhos abertos, olhando de um lado para o outro. E eu não interagia com nada, nem com ninguém. Bom, a história começou de fato quando eu tinha 14 anos, é, e nessa época eu tava no nono ano do ensino fundamental, se não me falha a memória, eu acho que era por aí, e eu tava no intervalo da escola naquele dia, né, eu tava almoçando, e eu tava levantando e tava indo pra sala, e ali no, no pátio tinha muita gente, né, tipo, as crianças gostavam de ficar ali brincando, correndo uma atrás da outra, e eu tava passando no meio é, do corredor pra ir, né, pra minha sala, e uma das crianças que tava correndo ali, ela não reparou que eu tava passando, e por causa disso, ela acabou... Esbarrando em mim E na hora eu perdi o equilíbrio E eu caí, né? Fui em direção ao chão é, Uma coisa importante, né? Uma informação que eu acho que é relevante pra essa história É o fato de que eu nunca me machuquei quando eu era menor Justamente pelo fato de eu ficar muito quieto E não interagir muito, né? Com, com nada Eu não me machuquei Eu nunca cheguei a me fraturar nada, sabe? E até hoje em dia... Essa foi a única vez que de fato eu precisei de ir no médico de alguma forma Por causa de algum ferimento que eu tive Enfim, eu acabei é, caindo e eu levantei os braços né Naqueles microsegundos para tentar amortecer a queda Só que eu levantei só o meu dedo indicador Então é, foi todo o peso do meu corpo em cima do meu dedo indicador E com o resultado disso eu acabei deslocando o osso do dedo, né? Porque ele não aguentou o peso do meu corpo sobre ele. Enfim, eu lembro que doía muito. Eu até hoje lembro de como era uma sensação horrível. E era muito, muito, muito ruim mesmo. Eu lembro que o meu dedo ficou roxo na hora, ele inchou na hora. E... E eles chamaram né, tipo a diretora, enfim, ela chamou os meus pais, eles me levaram no hospital o doutor viu o meu dedo e dava pra ver no raio-x que de fato o meu dedo estava deslocado não que precisasse de um raio-x porque estava bem visível e ele colocou uma plaquinha de ferro no meu dedo e disse pra mim que não era pra eu tirar, que eu tinha que deixar aquela placa de ferro lá até que as coisas fossem se ajeitando sozinha. E essa bendita dessa placa é, é bem importante pra história, na verdade. É, eu lembro que foi muito difícil pra mim tomar banho, enfim, fazer qualquer tarefa, porque eu só podia usar uma parte da mão e a mão esquerda. Mas com muita luta eu fui dormir. É, naquela noite, eu acordei por volta de umas duas e meia da manhã Eu acordei por causa de um barulho que tava vindo do, do corredor da, da minha casa Tipo, a minha casa, ela tinha um corredor muito grande E os quartos, né, os cômodos, eles ficavam distribuídos por esse corredor E o meu quarto, ele era o último do, da casa inteira O meu quarto ficava bem no final do corredor E eu tava acostumado a ouvir esses barulhos porque tinha a geladeira de casa, e a geladeira de casa ela às vezes fazia um barulho diferente né, a gente já estava bastante acostumado com aquele som só que eu reparei que não era o som da geladeira, porque era muito diferente do, do som que a geladeira fazia, além de ser muito mais alto era um som inconsistente. O da geladeira era um som fixo. Mas esse som que eu tava ouvindo, ele fazia... Não sei, eu não sei se era frequência a palavra certa. Era algo como um... um, um, um sabe? Era quase melódico. Bom, enfim. É, eu fiquei ouvindo esse som por um tempo. E eu tava tentando ignorar o barulho. E tentar dormir, sabe? Eu virava de lado, colocava o travesseiro no ouvido pra tentar... Abafar o som e continuar tentando dormir Mas o barulho simplesmente não parava E eu tava começando a ficar um pouco incomodado com ele Ainda assim eu não tava disposto a levantar Eu sempre tive muito medo E até hoje eu tenho um pouco de medo do escuro Enfim, então eu não queria levantar Porque o corredor ele ficava apagado a luz E a luz era bem no começo do corredor Então, é... pra acender a luz Iluminar o corredor, eu precisava de passar por ele inteiro primeiro Então não era uma ideia que era muito legal pra mim Então eu só tentei ignorar o barulho Só que eu comecei a sentir uma vontade repentina, absurda de, de fazer xixi Eu tava com muita vontade de usar o banheiro naquela hora Então eu acabei sendo forçado a levantar, né? Uma hora eu não tava dando mais e eu fui até a porta e eu lembro que eu tava com bastante medo Porque aquele barulho era estranho e tava vindo do, do corredor Tava nítido que tava vindo do corredor E eu abri a porta, então, tipo, bem devagar E eu olhei pela fresta, porque eu tava com medo, né, de ter alguma coisa na porta Então eu olhei pela fresta, assim, quando eu abri um pouquinho E eu olhei, assim, pro corredor, olhei pras portas E quando eu bati o olho na cozinha eu vi uma sombra, um, um vulto, assim. É, eu tenho certeza que era algo masculino, porque tinha uns ombros muito, muito largos. Só que tinha um cabelo bem grande, tipo, o cabelo que passava, assim, do, do, dos ombros. É, aquilo ficava olhando pra mim, sabe? E parecia que tava olhando pra mim antes mesmo de eu ter aberto a porta, porque eu sei que não fez barulho, não tinha feito nenhum barulho quando eu abri a porta. Então, aquilo já estava olhando para aquela direção antes mesmo de, de eu ter aberto. Eu, obviamente, fiquei desesperado. Eu fechei a porta na hora e eu comecei a gritar. Eu estava gritando, chamando meu pai, chamando minha mãe, chamando alguém. Eu estava gritando, mas realmente parecia que eu não estava, porque ninguém teve nenhuma reação. E na hora eu percebi que quando eu tinha olhado para as portas, antes de, de olhar para a cozinha, eu reparei que a porta do quarto dos meus pais estava fechada. E eles nunca deixavam a porta do quarto fechada... Porque naquela época o meu irmão era bem mais novo... Ele tinha, sei lá, uns... Uns cinco, seis anos, mais ou menos... Então, tipo, eles deixavam a porta aberta... Porque se precisasse, eles iam até lá mais rápido, né... Do que se tivesse que destrancar a porta... Enfim... E, e ali eu percebi que realmente tinha alguma coisa... Que não estava fazendo muito sentido... É, eu voltei, né... Sentei na cama, fiquei desesperado... Sem saber o que fazer... Que, que eu como reagia àquela situação. E... Com aquela vontade de fazer xixi aumentando ainda mais, eu acabei tendo que ir de novo. Então eu abri a porta do quarto outra vez, esperando que quando eu olhasse não ia ter mais nada, né? Que fosse só alguma doideira da minha cabeça. Mas... Pra minha surpresa, ainda tava lá. Só que, tipo, tava... Sei lá, tava com a mão levantada, fazendo uma espécie de gesto, como estava muito escuro e só conseguia ver uma silhueta, eu não consigo descrever exatamente que tipo de gesto mas tipo balançava a mão assim, de um lado para o outro, como se fosse um aceno é, eu não estava entendendo nada, estava extremamente confuso Porque na minha cabeça era, sei lá, alguém invadindo a casa, talvez Eu lembro que quando eu vi que aquilo estava lá ainda, eu ia fechar a porta de novo Mas naquele momento eu não tinha mais o controle do meu corpo Quando eu fui tentar fechar a porta eu não consegui mais Eu simplesmente comecei a andar em linha reta até a, a cozinha, até o fim do corredor E eu não conseguia mais me mexer eu só conseguia mexer o meu pescoço, então obviamente que eu virei o meu pescoço para trás, né? Tipo, tentando evitar o máximo possível fazer algum tipo de contato visual e eu virei assim em direção à parede e eu conseguia ver a porta do quarto do meu pai, o banheiro, o quarto do meu irmão e eu não conseguia fazer nada, bater, gritar, não dava eu simplesmente estava andando em linha reta e eu ficava muito agoniado, aquela sensação era horrível era uma sensação horrível é, eu nunca tive paralisia do sono, mas eu imagino que teve a assim, ser a mesma experiência da paralisia do sono. É, porque é uma sensação de você parece que não tem controle do corpo, não consegue se assim, mexer. Enfim, eu continuei andando até o fim do corredor e eventualmente eu tive que virar a minha cabeça. Eu já tava dentro da cozinha, né? Tipo, eu Tava dentro do cômodo da cozinha. E eu virei assim pro lado e tipo na direção em que aquilo tava quando eu abri a porta, aquilo já não tava mais. Só que a, a, a porta da, da cozinha estava aberta e a minha mãe ela nunca deixava a porta da cozinha aberta, nunca, nunca, nunca. Ela sempre fechava a porta quando a gente ia dormir, ela sempre trancava, ela sempre se certificava. Até quando ela pedia para a gente trancar a porta, ela ia ver se a gente trancou mesmo. Então, para mim, não fazia sentido nenhum a porta estar tá aberta. E, tipo, olhando pra fora, dava pra ver que tava muito iluminado. E, tipo, o quintal era bem grande, só que não tinha lâmpada nenhuma, sabe? Então, tipo, de noite era um breu total, não dava pra enxergar nada no, no nosso quintal. Mas tinha uma luz muito, muito forte. É, dava pra ver que ela vinha de cima, sabe? Era de uma distância grande, assim. É, eu acho que tinha, sei lá, pelo menos uns 10, 15 metros de altura, do chão, no caso, né, essa, essa, essa fonte de luz, e ela iluminava o quintal inteiro, era muito, muito, muito forte. Eu continuei andando até a, a, a porta, e mesmo não tendo controle, e depois que eu atravessei, depois que eu passei pelo vão da porta, é, eu senti como se eu já tivesse no meu um controle do corpo, eu conseguia, de fato, me mexer de novo. É, a porta estava é, é, fechada, né, eu eu vi a porta aberta, mas ela estava fechada. Eu passei pela porta, ela estava aberta. Mas quando eu virei, ela estava fechada. E... É, tinha uma neva, começou a subir. uma, Sabe uma neblina? E onde eu morava era muito difícil ter neblina. Mesmo assim de madrugada, de manhã... É, sei lá, quando está muito frio. Mas não era uma situação de que estava frio. Porque não estava não frio. Eu lembro que era, sei lá, no começo do verão. É, então não estava frio, assim... Bom, enfim, de qualquer forma, o, o quintal estava com uma, uma neblina muito grande. E eu comecei a sentir um cheiro. Eu acho que era, de fato, aquela neblina entrando no nariz. E tinha um cheiro muito agradável, na verdade. Era um cheiro de flor, sabe? De, de uma essência de flor. E era bem agradável. E eu, eu lembro que eu comecei a ficar um pouco mais calmo enquanto eu estava ali. E eu virei assim para frente, olhei aquela luz... Eu virei para trás, a porta fechada, eu não sabia muito bem o que fazer, então eu, seguido talvez por instinto, por curiosidade, eu comecei a andar em direção àquela luz. E quanto mais eu andava, mais ela ia se abaixando, como se ela estivesse é, me acompanhando, né, perdendo altitude, chegando mais perto de mim. E quando eu cheguei bem perto assim, sei lá, uns dois ou três metros mais ou menos... Eu comecei a perceber que no meio daquela neblina tinha aquela mesma... A, aquela mesma silhueta que eu tinha visto na cozinha mais cedo. Só que não era só uma, eram duas, elas estavam vindo juntas. E quando chegaram bem, bem perto de mim, eu consegui visualizar melhor. É, tinha uma aparência bem parecida com a nossa, só que tipo, eles tinham uns olhos mais esticados... E tinham. Um, um, eles tinham um nariz. Isso né? aqui era um nariz também bem fino. E eles tinham um sorriso muito grande, assim, sabe? Um sorriso que é, é, era quase assustador, era quase bizarro. Mas eu não tava me sentindo assustado naquela hora. Eles pareciam que o sorriso deles era. Era. sei lá, eu tava me sentindo confortável, tava me passando segurança naquele momento. Eles usavam uma roupa branca que cobria, tipo, o corpo inteiro deles, cobria todo o corpo. É, eu não consigo me lembrar se eles tinham alguma coisa específica, eu só consigo me lembrar muito bem do cabelo e da pele, eles tinham uma pele muito, muito clara, muito, muito clara, muito branca, é, e aquela luz que tava ali no quintal, ela praticamente refletia neles, e eles... É, continuaram é, vindo em direção até a mim e eu tentava falar com eles, né? Eu perguntava quem que eles eram, o que que eles estavam fazendo ali, o que que estava acontecendo, mas eu não obtinha nenhuma resposta é, até que eventualmente eles é, seguraram no meu braço, no meu braço direito e levantaram a minha mão, que era a, a mão do meu braço direito que estava com o dedo ruim. É, que tava com meu dedo é, dolorido. E eu nem lembrava da dor naquela hora, na verdade. Eu nem lembrava de nada. Eu tava completamente extasiado vendo aquela situação inteira. E eles me fizeram andar um pouco mais para frente. E eu encostei o meu dedo. Eles fizeram eu encostar o meu dedo é, naquela fonte de luz. E quanto mais perto eu chegava dela, é, ficava mais quente. Era tipo, sei lá, um micro-ondas gigante. Era muito, muito quente. É... E quando eu encostei... Assim que eu encostei o meu dedo naquilo, é, eu escutei um som como se fosse é, de um fusível, sabe, de uma caixa de energia, uma coisa, um som muito alto estourando. Na hora que eu ouvi esse som, né, eu fechei os olhos desesperado, com medo, por causa do, do som, do barulho. E quando eu abri os olhos de volta, eu estava largado na minha cama. como isso foi possível, mas, tipo, além de eu estar largado na minha cama, eu lembro que eu estava sem roupa, e, o meu pijama, eu sempre dormia de pijama, né, o meu pijama, ele tava jogado no chão, largado no chão, e eu estava jogado na cama, eu lembro que eu estava com os braços, assim, abertos, as pernas abertas, e, e eu levantei, assim, completamente é, perdido, não estava entendendo mais nada, eu tava um pouco desesperado, mas depois de um tempo foi começando a cair a ficha, e eu fiquei feliz, fiquei calmo Falei, puxa, ainda bem, era só um pesadelo Então tá tudo certo é, Eu levantei, peguei o pijama que tava no chão Me troquei E... Abri a porta do quarto, tava lá O bendito do corredor, como sempre E a minha mãe tava bem lá no fundo Porque dava pra ver, né, uma parte da mesa Tava ela e o meu irmão mais velho, eles estavam tomando café Eu fui até a cozinha é, Comecei a pegar, né, as coisas que estavam na mesa O pão, a margarina pra para fazer o meu café e a minha mãe ela olhou assim para minha cara e fez uma cara de brava e falou assim tipo por que que você tirou a placa eu mandei você não tirar e sabe começou a me dar um monte de sermão e na hora eu nem tinha percebido que eu não estava com a placa no dedo eu não estava sentindo dor nenhuma o meu dedo estava normal estava exatamente como ele estava antes de eu ter caído é, a placa não tava mais no meu dedo, eu não lembro de ter tirado a placa, eu não lembro de nada, eu simplesmente lembro que ela tava lá e depois ela não estava mais, e eu não estava sentindo mais nada. Eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido, né, eu já sabia que ela muito provavelmente não ia acreditar em mim, porque eu também não tava acreditando, eu tava achando que era um pesadelo na hora. É, ela falou pra mim que eu não devia ter tirado, e que eu tava inventando, que eu tava vendo coisa, que eu assisti filme de terror... Enfim, é, o meu irmão, enquanto eu tava ouvindo as coisas que eu tava falando, ele fez uma cara de assustado e depois ele é, ele olhou pra minha mãe e tipo me interrompeu enquanto eu tava conversando com ela e falou, mãe, é verdade, eu, eu ouvi também. E aí ele começou a falar pra gente o que tinha acontecido na perspectiva dele naquela noite, porque... Como eu falei, quando eu, eu lembro que eu estava passando pelo corredor e eu estava olhando para as portas e estava tudo fechado. Então eu não via nada do que estava acontecendo. Mas o meu irmão disse para mim que ele ficou, ele acordou com um som e ele ficou paralisado na cama também. E a gente nunca teve paralisia do sono nem eu nem ele. Então essa experiência de ficar assim imóvel e enfim, a gente nunca teve isso. E ele falou que foi uma sensação muito estranha também, que ele estava assustado porque ele não conseguia se mexer e que ele ficou ouvindo sons, barulhos de coisas se mexendo, de porta abrindo. É, é, e o que mais ficou marcante para ele foi, de fato, o som de um estouro. E eu me lembro desse som de estouro também, né, era um, uma explosão praticamente. Ele, ele disse que ele se lembra disso e que depois que esse som de explosão ocorreu, ele a, a apagou. Então, foi meio que a mesma coisa que aconteceu comigo. É, a minha mãe falou que a gente estava ficando maluco porque ela não viu o som de nada e que não tinha nada de errado. É, enfim. É, depois que a gente tinha terminado de tomar café é, Ela falou pra eu me arrumar Porque a gente, ia, como eu tinha tirado né, Na perspectiva dela Eu tinha tirado a placa Ela ia me levar no, no médico de novo Então eu me arrumei Enquanto ela tava terminando de tomar café e se arrumar Eu saí no quintal e comecei a procurar Pra ver se eu achava, porque não tava no meu quarto E eu não encontrei a bendita da placa Ela não tava mais no meu dedo E ela não tava no chão Em nenhum lugar então, é, eu fiquei lá esperando, quando ela saiu, a gente foi. Só que quando a gente chegou lá, não era o médico que atendeu a gente, era uma outra mulher que estava lá. É, ela olhou meu dedo, ela perguntou se estava tudo bem, né? A minha mãe falou que, que eu já tinha tirado a placa... E ela falou que ia fazer uma verificação, né? Ela viu e, de fato, meu dedo tava muito bem. Não tinha mais nenhum problema. Ele tava bonitinho, certinho, do jeitinho que ele tava. Antes da, de, disso tudo ter acontecido. É... Obviamente, eu não contei nada. Minha mãe também não contou as minhas maluquices pra ela, né? Porque pra minha mãe, provavelmente, era só alguma besteira. Mas ela só falou, não, tá tudo certo, então... É, cobrou a minha mãe pela placa, inclusive, porque não era pra ter jogado a placa fora, enfim, e aí é, eu saí de lá, né, e eu fico pensando nisso até hoje, eu acho que ela deve ter pensado que eu já tava lá, tinha, sei lá, que eu já tinha passado esse período de tempo, ou sei lá, enfim. É, naquele dia, então, eu já estava arrumado, então eu fui para a escola, minha mãe me deixou na porta da escola. Eu estudava no período da tarde, na, na época. E eu, obviamente, não consegui prestar atenção na aula. <risos> eu não conseguia prestar atenção em nada, na verdade. Eu só ficava lembrando da, das coisas que aconteceram e das sensações que eu tive. E, enfim, a aula passou voando praticamente, porque eu não prestei atenção em nada. É... Eu voltei para casa depois, né, eu voltava de perua na época, e eu cheguei a conversar com um amigo meu, que tava, que vinha junto comigo na esco da escola, e ele obviamente não acreditou muito nas coisas que eu disse. <risos> é, naquele mesmo dia, depois que eu cheguei da escola, o meu irmão e minha mãe simplesmente não falaram mais comigo sobre aquilo, simplesmente eles ignoraram aquela situação toda, e eu até tentei puxar assunto com eles, mas eles, tipo, sei lá, se fingiram de de, se fingiram de, de, de desentendidos. É, eu lembro que eu fiz o resto das minhas atividades, do dia normal, comi, tomei banho, arrumei o meu quarto, que inclusive tava uma zona, e eu não tinha deixado uma zona. Então, fui dormir, e eu lembro que eu ficava mexendo no meu dedo, porque o tempo todo, eu mexi no dedo o dia inteiro porque não fazia sentido pra mim na minha cabeça é, eu lembrava o tempo todo das palavras do, do, do doutor lá que atendeu a gente que ele falava, ah, esse tempo é de uma a duas é, às vezes até um mês, né pra de fato o dedo ficar melhor mas, enfim, né aquela situação toda foi muito de repente, muito aleatória mas é, é Chegou de noite e eu acordei no mesmo bendito horário. Eu acordei no mesmo horário. Era com um som bem parecido com o do primeiro, só que era bem mais grave, mas era a mesma ideia. Era um som que ficava mudando assim de tonalidade. E... Só que esse som não vinha do corredor, ele vinha da parte de fora do quintal. É... Eu não ouvia como se tivesse vindo de dentro de casa, vinha de fora. É, eu obviamente fiquei em choque na hora e eu tava decidido que eu não ia levantar da minha cama por nada, eu não ia levantar, se eu tivesse que fazer xixi eu ia fazer xixi na minha cama, mas eu não ia levantar da minha cama de novo, eu já tinha aprendido a lição, é... enfim, eu fiquei ali um tempo tentando ignorar o barulho, só que depois um outro barulho chamou a minha atenção, que era o barulho da minha janela. A minha janela era bem velha, então ela fazia um som quando você tentava abrir, né? Ela fazia um rangido. E eu comecei a ouvir o rangido da janela, e ouvindo o som também, né? Porque o vento, ele passava pelo buraquinho, então, é, da janela fazia aquele som, né? De Fazia um som assim. E aquele barulho tava me deixando muito, muito assustado. E... Claro, eu esqueci de mencionar a parte mais importante. A minha janela ficava, sei lá, pelo menos uns 10 metros de altura do chão, porque a minha casa, a minha casa ela ficava em, em... as escadas, então tipo, era, era, era bem alto né, a janela do meu quarto. Ela não ficava no solo, então não, não tinha como alguma coisa estar tá abrindo a janela do meu quarto se não estivesse dentro do quarto. E foi aí que eu comecei a ligar os pontos e isso me deixou extremamente apavorado. É, eu, co eu cobri a minha, a minha cara, né, eu cobri o meu rosto com o um cobertor, só que o meu cobertor era de pano, sabe, era um tecido bem fino, então dava para enxergar por detrás por de dele, e mesmo eu fechando os olhos, eu acabava abrindo, e quando eu abria, eu conseguia ver um pouco do que estava acontecendo, e eu vi que saíram, é, tinham quatro silhuetas é, que estavam passando pela janela, e eles eram, tipo, bem pequenos, tinham uma cabeça bem grande, é, e um deles era um pouco maior do que os outros. É, ainda assim, eles eram bem menores que eu. É, eu me lembro que é, eles não davam, não chegavam quase, na, sei lá, no meu umbigo, assim. Não dava nem metade de mim. Eu tenho 1,70 atualmente e na época eu tinha 14 anos. E eu não era, sei lá, numa altura tão diferente da altura que eu tenho hoje em dia. E eles vinham na minha direção, sabe, eles vinham bem lentamente, bem devagar, e aquilo estava me assustando ainda mais, né, o fato deles estarem andando devagar, estava me assustando ainda mais, e eu me encolhi assim, em posição, é, em posição fecal, fiquei ali, é, fiquei ali é, é, totalmente encurvado, é, com medo de que acontecesse alguma coisa, e querendo acordar, e querendo acordar até que eles puxaram o cobertor de mim, e eu tava ali completamente exposto, eu fechei os olhos, claro, não manti contato de jeito nenhum, eu tava morrendo de medo de abrir os meus olhos e ver o que que era, seja lá o que for, e eu ouvi uns sons esquisitos, sabe, eles faziam um som estranho, pareciam uns grunhidos, eram tipo um... era um som assim, pareciam, sei lá, insetos, eles faziam um som assim, e é, eles começavam a passar a mão em mim. Eu não sei se era a mão, se o que que era. Porque eu realmente eu não abri o olho para ver. Mas passavam alguma coisa em mim. É como se eles estivessem, sei lá, procurando alguma coisa. E eles ficaram fazendo isso por um bom tempo. É, depois eu ouvi um som, parecia como se fosse de uma serra. É, só que bem agudo. É... E aquilo... É... Não sei, só sei que ele passava assim na minha coluna, sabe, de cima pra baixo. Era como se fosse uma massagem, mas... Porque eu, realmente, eu não tava sentindo dor alguma, mas eu tava sentindo como se tivesse alguma coisa passando nas minhas costas. E... aquilo durou, sei lá, eu não, eu não consigo ter uma... Descrever a quantidade de tempo, porque realmente eu perdi completamente a noção de tempo naquela hora. Não só de tempo, como de olfato. Eu também não tava sentindo cheiro de nada. É, eu tentei assimilar aquela situação toda com aquele cheiro que, que eu senti naquela primeira vez que eu saí de casa, mas não tinha um cheiro qualquer, eu não sentia cheiro de nada. E aquilo durou um tempo até que parou. E, eles saíram de perto e eu ouvia, porque era de, bem devagar, porque eu conseguia o, o, o chão da, do meu quarto, ele era é, de madeira, então é, dava para ouvir quando eles caminhavam. E eles começaram a andar, e quando eu comecei a perceber que eles estavam ficando mais longe, eu tive coragem para abrir um pouco dos olhos para tentar ver. E tinha uma luz muito forte vindo de fora também. Era uma luz bem parecida com a da outra experiência, só que eu não tava sentindo aquela sensação de calor igual eu sentia antes. Na verdade era até frio, o quarto tava frio, na verdade. E é, quando eu abri os olhos, eu conseguia ver, porque eles estavam sendo muito bem iluminados pela luz. Só que eles estavam de costas, né? Eles não olharam para mim em nenhum momento, depois que eles viraram de costas. Eles tinham uma pele verde é, e parecia muito com a pele de sapo. Literalmente pele de sapo. É, é, eu tava ouvindo o último relato que ocorreu, Aí né? não, não sei com, quanto tempo que faz, mas... É, que descrevia essa mesma informação, de que era uma pele de sapo, sabe, meio rugosa, e era realmente a mesma, era a mesma coisa que eu vi. E eles tinham, é, é, eu não sei se eram quatro ou eram três dedos, é, na mão e no pé. É, eles se encurvaram assim e passaram pela, pela, pela janela. É, eu lembro que quando eles passavam pela janela é, Eles viravam uma espécie de, de luz, sabe? Eles viraram umas bolinhas bem assim E elas iam até a, a luz maior E depois ela desapareceu Tipo, num piscar de olhos ela simplesmente sumiu Que naquela noite eu fiquei paralisado de medo E eu dormi, mas eu dormi de exaustão Porque eu fiquei parado olhando para a janela E eu não fazia mais nada Eu só tava tentando assimilar tudo aquilo E apavorado E depois que passou esse período de tempo Que eu acabei dormindo Eu acordei de manhã Só que as coisas estavam completamente diferentes Eu percebi que eu estava tremendo muito é, e não era de medo e nem de frio. Eu tava tendo um caso de, de tremor mesmo. Eu conversei com a minha mãe sobre aquilo e ela tava dizendo para mim que era a imaginação da minha cabeça. E depois de muito tempo enchendo o saco da minha mãe, ela finalmente é, se convenceu a deixar eu ir, né? Me levou num neurologista. A gente fez os exames, né? Eu lembro inclusive de um deles que o cara colocava um uns aparelhos, né, umas coisinhas nos meus braços é, e ficava dando uns choques. Eu lembro que aquele exame foi muito ruim, mas depois que a gente fez aqueles exames ele, de fato, apontou que eu tava com um tremor essencial, que é um, uma, um tremor, né, uma, uma coisa ligada com o um sistema nervoso. É, só que ele lembra um pouco essa questão do parkinson, apesar de não ter uma ligação. A única coisa que eles têm em comum é que eles afetam pessoas idosas. Não pessoas de 14 anos de idade. É, eu lembro que naquele dia ele falou que isso era muito difícil de acontecer, que ele nunca, chegado, nunca tinha visto, de fato, alguém é, com a idade que eu tinha apresentando um quadro desses. É, é uma doença que, na mesmo dia ele explicou essas coisas pra gente, que é uma doença que não tem cura, né? Até possui alguns tratamentos, mas até mesmo esses tratamentos eu já fiz a grande maioria deles e eu não tive qualquer resultado com eles. Isso varia de pessoa para pessoa, eu perdi um pouco da minha coordenação motora e eu tremo, dependendo do que eu tô fazendo, eu tremo bastante. E isso me afeta até o dia de hoje, né? Eu nunca me curei desse desse fator, ele ainda existe ele ainda está presente comigo. Só que além dele, né, eu tive outros problemas e eu comecei a fazer acompanhamento, né? Tanto terapêutico como psiquiátrico, eu tomei remédio por um bom tempo, na verdade, até que eu estivesse melhor dessa situação toda e a pessoa que mais me acolheu nessa situação toda foi a minha terapeuta, incrivelmente, né? <risos> é, na primeira vez que eu contei, ela tentou me convencer do contrário, sabe? Ela tentou me dar explicações lógicas para para as coisas que aconteceram e por mais que eu quisesse acreditar nessas explicações lógicas, é, ficou bem claro para ela que eu tinha muita fé no que eu estava falando e depois de um tempo ela também teve fé no que eu estava falando. Ela, ela de fato, acreditou em mim, e todo o tratamento que eu tive com ela foi baseado nisso, e é por isso que hoje eu tenho um conhecimento um pouco maior do que são né, essas questões extraterrestres, do que são esses assuntos de Alien, porque ela me ajudava muito com isso, a gente pesquisava coisas juntos, é, para entender um pouco mais, e eu parei de ter medo depois de um tempo, é, não só de ter medo, mas eu parei de ter qualquer relação com isso Porque nunca mais, de fato, eu tive uma experiência similar Eu ainda tenho pesadelos é, é, Vira e mexe muito constantemente Eu tenho sonhos de, de viagem, sabe? Eu me imagino viajando pelo espaço constantemente Eu tenho essas, essas, essas sensações, né? Essas visões de estar viajando, assim, sabe? por 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 poeira cósmica, vendo é, corpos celestes, asteroides, vendo essas coisas passando, sabe? E olhando para isso hoje em dia, é, a minha visão sobre tudo isso é de que, é, um, bom, uma parte de mim né, acredita que aconteceu algo naquela noite e que, sei lá, pelo menos no meu ponto de vista, eu fui visitado não só por um, mas por dois tipos de espécies, se a gente pode dizer assim, dois gêneros de seres interestelares, se a gente pode falar dessa forma. É... E a minha outra parte, né, a parte mais espírita, gosta de acreditar no que a minha avó me disse muito. A minha avó dizia pra mim que existem muito mais de um nível de existência. As coisas que eu vi, sabe, todas essas situações é, foram experiências de vidas passadas ou que de pessoas que já estiveram próximas a mim anteriormente. Enfim, bom, foi basicamente isso que aconteceu comigo. Graças a Deus eu nunca mais tive nenhuma experiência dessas depois. E eu conheci esse podcast. É, e é muito legal ouvir essas histórias, sabe? E perceber que é, naquele dia eu não estava louco. <risos> ou talvez que eu esteja, né? Que todo mundo aqui esteja louco, não sei. <risos> Enfim, eu queria agradecer aí por ter esse espaço para poder contar a minha história. E eu queria saber se alguém teve uma experiência parecida com a minha em algum nível. É... Que eu vou adorar saber, sabe? É muito bom.
1: Enfim, é isso. Você conhece alguém dessa região citada? Ou conhece alguém que viveu algo parecido? Eu te convido a compartilhar esse episódio com essa pessoa. Dessa forma a gente consegue trazer ela para cá e, quem sabe, ganhamos mais um relato aqui na nossa coletânea de relatos flutuantes. Te convido também a nos enviar o seu relato caso você tenha vivido algo inexplicável. O nosso WhatsApp é o 28999-834185 e para participar é só você enviar o seu relato como mensagem de áudio. Se tiver alguma dúvida, manda um oi, a gente troca uma ideia, e assim fica facinho para você participar dos relatos flutuantes. Tá, mais um convite. Aqui na descrição desse episódio tem o link do mapa UFO Maps. Ali você vai poder ver todos os relatos publicados até hoje, e assim você descobre se aí na sua rua, na sua cidade, ou quem sabe no seu prédio, tem algum relato flutuante já contado aqui. E se você é um apoiador, a partir de agora, a gente inicia um debate no grupo com participação de muita gente que manja muito de ufologia. Está todo mundo lá te esperando, vem fazer parte do nosso grupo, clica aqui no primeiro link na descrição. Se você já é um apoiador e ainda não está no grupo, vem com a gente que o debate já vai começar. E essa semana chegaram novos participantes de nossa comunidade, novos membros, comissários de bordo. E eu queria dar as boas-vindas a essas pessoas maravilhosas que fazem o programa Relatos Flutuantes se manter vivo. E fazer a nave voar cada vez mais alto. Por isso eu dou as boas-vindas ao Luiz, que é participante do último episódio. Agora é um comissário de bordo e faz parte da nossa comunidade. Ao Felipe e à Thaís. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês é, curtam bastante o, todo o material exclusivo que tem aí para vocês. E para você que não pode participar agora, mas quer ajudar... É, vem com a gente no nosso Instagram, arroba Flutuantes Podcast, esse é o nosso novo Instagram. Vem fazer parte da nave, é, curte lá, compartilha, comenta, dessa forma você ajuda demais. No nosso Twitter também, arroba Flutuantes Podcast. E claro, classificar e dá, deixar as estrelinhas aqui no Spotify ou aí no aplicativo onde você nos escuta também ajuda demais. Dessa forma o nosso podcast fica mais relevante. Fica mais lá no alto, na tabelinha da classificação E mais gente vai ouvir, mais relato consecutivamente vai chegar aqui para a nossa nave Tudo bem? Então por aqui eu vou ficando Até na semana que vem o voo é de uma semana exatamente Quinta-feira tem mais relato flutuante Por enquanto, ajeite seu fone, aperte o cinto e não se esqueça Nós somos uma nave